0: 呃，各位好，我叫陈英杰，是一个做纪录片的。我的父亲啊，经常拿我和一个婚庆呃录影团队来进行比较。比较的结果他，他呃他的结论是说我不行，效率太低。因为拍婚庆那哥们儿呢，呃，在第二天就把片子剪出来啊，刻成了 DVD 光盘，交到每一位亲戚的手里。最近呢，我的父亲对我的看法有所改观，呃，因为今年我和小伙伴们一起做了一个烧烤的纪录片，呃，叫《人生一串呃，很高兴有不少朋友呢喜欢看这个节目，呃，如果现场有看过这个纪录片的人呢，可能听出来了，对这个配音呢也是我，有。呃，有网友评论说这个配音，呃，一定是一边吃着腰子一边念的。呃，我很难想象就是在配音间里一边吃着大腰子一边念稿是一个什么样的情景。但我想他的意思，如果是我念出了烧烤的这种温度和滋味，那我觉得这个评价还是很高的。呃，我先跟大家。呃，分享一下我自己关于这个吃烧烤的一些回忆。呃，从初中开始，我就呃离家住校了，也就是说，呃，基本上自由了。当然呢，这种自由并没有让我很快吃上烧烤，因为呢没钱。我记得当时在我的老家河北廊坊，呃，做这个烧烤的基本上都是来自新疆的维族人。这个印象呢，呃，后来在我们考察的时候得到了印证。基本上每个城市第一批做烧烤的人都是新疆人。当时给我印象最深的一个就是这个孜然的香味儿，它混着这个羊油在火上一烤，特别香，满街都是这个香味儿，而且是一种我很不熟悉的一种香味儿。真正吃上呢，是到初二、初三的时候，呃。第一次吃它的时候是一种什么样的感觉呢？如果大家呃经常看一些日本的美食纪录片，你们可能会很熟悉这样的一种表述方式，啊，就是闭上眼睛，啊，真是罪恶呀，呃，对，就是形容太好吃了嘛。这个为什么一串羊肉串就给我这么强烈的感觉呢？呃，因为在那个时期，在我们老家那个地方呢，除了这个烤白薯和呃烤玉米，烤的这种烹饪方式呢是非常很少很少采用的。所以，当我第一次吃到烤熟的这个羊肉，哎呀，那个味道真是太太鲜美了，太特别了。我想这也是烧烤让大家喜爱的一个原因之一吧。这就是我对烧烤的第一印象。呃，其实拍这个《人生一串》之前呢，我已经做了十几年的纪录片了。我很早就知道，呃，拍一个人做饭啊、呃、吃饭，很容易拍到一个人特别真实的一面。我在张家口的南菜园小学拍过一个踢足球的小姑娘。呃，这个小姑娘家里很困难，她的爸爸带着她和她弟弟在张家口租房子，靠卖菜为生。最困难的一年呢，就是让他弟弟上学，而小姑娘辍学一年，帮他爸爸卖菜。我们在拍的过程中呢，就感觉他爸爸是一个有点有点倔，然后呢，可能被这种生活的苦难、生活的艰苦磨砺的有点麻木的这样一个人，他很少表达自己的想法和情感。有一天中午，我就很突然的跟他说：“我，我说我要中午去你家吃饭，你多买两个馒头。”呃，他中午跟往常一样，啊，做了一个菜，就是土豆儿熬茄子，这个在张家口是很常见的一个菜。我们呢就一边派他做饭，一边跟他闲聊。他是背对着我们在炒菜，炒着炒着呢，我的摄像就率先发现呢，他哭了。这个一个老爷们眼泪大地大地的往下掉。到后来呢，就一边哭一边跟我们说。他自己心里很难受，就是啊，孩子踢球他买不了球鞋，他女儿跟他卖菜这一年受了多少多少苦。我实际上在拍片子的过程中，我非常讨厌故意去把拍摄对象弄哭，故意去说一些刺激他的话题，我非常讨厌这种做法。那天聊的都是很平常的一些话题，那为什么他突然就绷不住了，突然就敞开心扉要跟我们说这些了呢？我想是因为食物，因为他正在做的这个土豆熬茄子，在食物面前，人有的时候感情会变得更为丰富，甚至脆弱。呃，这种情感联系呢，它非常的微妙，但是我确定啊，它一定存在。我有一个朋友叫王海龙，嗯，就是我们《人生一串》的总制片人。在二零一六年的八九月份，有一天呢，我们在三里屯吃烧烤，他就跟我说：“咱们做专门给烧烤做一个纪录片吧。”他以前经常会这么说啊，“咱们做个什么什么的节目吧。”呃，甚至在七八年前，他就跟我说过：“说有一个日本的美食记录美食片叫《深夜食堂》，很不错啊，咱们可以借鉴一下。”我看了以后呢，就觉得很难，因为所谓《深夜食堂》。选一个固定的环境啊，有些人以食物为载体来完成大家放松、倾诉啊、治愈这样的一个功能，这个大家是有相似之处的。但是表现出来的这种气质和表现形式，我们和日本之间实际上差距差别是非常大的。日本食客之间的那种分寸感，呃，感感情外放的这个尺度。包括他们的节目中会用安静、用静来渲染氛围，啊，包括他们面对一些简单食材，比如像蛋包饭这样的，呃，表达这种由衷的赞美，呃，这是一种很独有的清凉的调调，而我们的夜宵不是这样的，我们是一种这个喧闹的、热辣的、烟火气很足的，它是靠着一种很强大的感染力啊，调动你的情绪，甚至让你找到某种归属感的。这个劲儿才是我们这个夜宵的呃主要的的这个劲儿，所以呢，当他跟我说啊要拍烧烤的时候呢，我就觉得非常好。其实拍美食很不容易，呃，我听过一个笑话，呃，据说是来自于真人真事，呃，说有一个老外来到中国，呃，他扬言呢要在一年之内从成都出发啊吃遍中国美食，结果三年过去了。啊，呃、有人忽然想起了他，就说：“这这哥们儿完成了他的计划了没有？”发现这哥们儿还在成都，啊，因为三年过去，成都还没有吃完，所以呢，就是我们中国美食博大精深，即使是一个烧烤，它里边的门道也非常多。我们就做了很长时间的功课，呃，从烧烤是怎样一种化学反应，到牛身上不同部位的肉叫什么名字。呃，到这个烧烤在全国的一个分布以及它形成的原因，最后形成了一份呢，就是现在看来也很有品质的这样的一份呃参考资料，然后就开始实地考察。这个一到实地考察阶段呢，我们就发现，真要找到我们需要的那家店，有时候还是需要一点运气。比如说，我们去锦州，其实提前已经有心理准备了。因为我们知道锦州是北方烧烤的重镇，这个城市每年输出最多的就是烧烤大工，就是烧烤师傅。但是我们一到锦州的时候呢，还是把我们震撼了，就是大街小巷，呃，很多很多烧烤店，市中心的大屏幕上，它放的不是这个这个奢侈品的广告，而是放的烧烤店的广告，我们就等于一下掉到这个烧烤的海洋里了。这时候怎么办？我们刚到入住酒店的时候呢，我就随口问那个前台的小姑娘：“我说哪家烧烤好吃啊？”呃，小姑娘很自信，你就说你要吃啥吧。她的意思呢，就是说你随便挑。我的意思是，我就问她我说你全知道啊？呃，她就一本正经的跟我说：“就这么跟你们说吧，你们外地人是吃米长大的，我们锦州人是吃烧烤长大的。”当天晚上，我们就去了他给我们推荐的那家老五烧烤，后来成了我们骨头骨头这一集里边呃，做烤螃蟹、烤凤爪的呃老五烧烤。呃，当然这是比较走运的一个例子啊。实际上我们碰壁的次数也是非常多的。我们到广西考察的时候，呃，就发现呢，广西呢是一个暗黑烧烤的这么一个集中地啊。这个是。呃，猪眼睛啊，这个吃起来很刺激，是撒尿牛丸的一百倍。这是在广西百色，呃，凭祥是一个,、这个在广西中国和越南之间的这么一个边境城市，它那块的烤鸡屁股啊很有名。可是呢，就是我们在当地没有很熟的朋友，然后呢，一些美食 A P P 的这个介绍呢，我们感觉也不太地道。当地人也不好写个美食攻略什么的，因为他那个地方很小，基本上都是本地人，大家不需要，就是都都很熟哪家好吃，不需要这个美食攻略。这个怎么办？我就想了一个办法呢，就是搜图片、评祥烧烤，看哪家门前有那种大片的这个露天的空地，看哪家的那个客人比较多。当地人有一个好习惯，他喜欢在招牌上打上自己的电话号码呃，我后来找到有一个叫哥老烧烤的，这个感觉各方面呢都比较符合我的要求，而且本身哥老这个名字呢也很有广西的特色，然后呢加了微信，呃，说明来意，聊了这么几句咳咳，我觉得还是很顺利的，我就想赶紧约过去看看，啊，我就正在说最后一句话的时候，我就发现呢他给我打了一行字，呃，算了，还是别拍了，反正现在骗子也是挺多的。结果我的最后一句话呢，就没就是一发过去就发送失败了，就是人家直接就把我删除了。这种情况呢并不少见。其实它也说明了，就是说这些烧烤，尤其街头烧烤，它没有怎么被关注过。我们说我们要去拍纪录片，分文不取，人家根本就不信，人家觉得你一定是有呃某种目的的。还有一种情况呢，是有一些老店，它本身可能并不大。但是他在当地的名气很大，他会形成一种什么现象呢？就是跟他名字很非常接近，甚至完全名字相同的会有很多点，你比如说哈尔滨的这个老太太烧烤，它有三十多年，它在当地名气很大。韩国有一个美食节目，大家可能很熟悉，叫《街头美食斗士》，美食家白中原啊，他在各地搜寻这种最地道的街头美味，他好像就是今年也到了哈尔滨。啊，也走访了老太太烧烤。我们可以看到呢，呃，他这个完整的名字叫北三正宗老太太烧烤。这个店呢，实际上和我拍的老太太烧烤呢，就在同一条胡同里边。这是2011年的时候的一张照片。这画面前面的这个人呢，是我拍的这个老太太烧烤的，呃，叫房九田。我们可以看到，在那一会儿 ，2011 年的时候。刚才那个北三正宗老太太烧烤，呃，它的名字呢还叫胖哥烧烤。到二零一八年，它已经叫老太太烧烤了。如果大家观察仔细呢，会发现这个招牌的后面那个也是老太太烧烤。所以，他一条胡同里就有三家老太太烧烤，也难怪把咱们这个韩国的美食家也给搞糊涂了。在我们搜寻这种传奇小店的过程中呢，还有一种情况。就是人家也不是觉得我们是骗子，呃，他只是觉得他压根儿就不稀罕被你拍。在武汉呢，我们打听到有一个叫祥彪烧烤的，这个烧烤的老板呢，长得很像香港的一个明星，叫元华，就是那个功夫里边那个包租公，要、啊、会太极的那个。呃，这个人呢，这个很有点市井奇人的这个气质。他是呃天气太冷不烤，天气太热不烤。心情不好也不考，啊，打打麻将也不考，啊，很有个性。我们是费了很大的力气啊，找到了他的这个店，下午到的。到的时候呢，他刚好走了，我就赶紧要了电话给他打，啊，很客气。好啊，好啊，那个欢迎欢迎，你们等我一会儿，我就来。在等他这会儿呢，我们就做了两件事情。第一件事情呢，就是去观察时刻。要观察吃东西的人，就发现呢，哎，有的人西装笔挺，像刚刚下班；而有的人呢，穿着睡衣，像刚刚起床。就是他的时刻，呃，好像每个人都活在自己的一个呃生物钟里面，很有意思。另外呢，我们尝了尝他那块烤的呃藕片非常惊艳。他把这个藕的那种脆甜和烧烤的那种咸香结合得非常好，你你吃不腻。啊，当然呢，你也不可能吃腻，因为呃，他这么多的客人呢，实际上只有这样的一台机器在烤。这是一台八十年代的呃电烤炉啊，只只能烤四排，每排是十一串他的意思可能是呃买十赠一。同时，只能烤四排的情况下，有这么多客人，他的这个这个，我当时见的时候是他的外甥在烤。我就发现呢，他对客人呢，就是啊，新来的客人要等五十分钟，要等一个小时，呃，甚至有的人呢就说你别等了，那个就是他很不稀罕顾客，啊，然后呢，我们大概是等了半个多小时以后呢，祥彪的老婆就过来告诉我，哎，你们也不要等了，祥彪不会来了，我就我就很奇怪呀，这个我就是冲着他来的，我必须得见到他呀，我就给他马上打电话，他还是那样很客气。好好好、啊、欢迎欢迎。那个，呃，我现在有点事儿，要不你们晚上七点来吧？然后呢，啊、呃，我们等我们晚上七点再去的时候，他的小店关门了。我也搞不清楚，就是说他日常就是七点关门，还是说仅仅是为了躲我们七点关门？然后呢，再给他打电话呢，手机就关机了。这个祥标呢，就是比较典型的这种叫呃。就是要活得很自在的市井奇人，他赚的钱够打麻将，就已经很开心了，啊，就是名利实际上看得很淡，很怕麻烦。如果拍让他感觉不自在，哪怕两三天，他也是受不了的。当然，你跟这种奇人打交道呢，你就就要凭一点缘分，啊，缘分没到的时候，尽管我们是很真诚的、很执着，我们愿意三顾茅庐等等，但是呢，最好不要把他。啊，演变成一种强人所难。这次反正就是与他这个失之交臂了，要不然呢，他可能会成为我们就是这一季《人生一串》里边唯一的一家店考。呃，除了这种，就是说啊，拒绝我们的小店呢，还有一些可能我们自己也放弃了一些。他们其实很多有很有意思的故事，而且这些故事，它时刻提醒我们，就是你看似。平淡如水的生活里边，其实一直有传奇存在。这个是一个武汉的大姐，她是烤那个虾球。她最开始不是做这个的，她是从呃国棉四厂一家国企下岗之后呢，呃自己开了一个水果摊生意很差。她的隔壁呢是一个温州人开的这个烧烤摊生意特别火爆。这个温州人的这个小孩呢，经常会被武汉本地的一些孩子欺负。这个大姐就是挺身而出，护着这个温州的小孩呃，有一天呢，这个呃温州的这这家人呢，他们就想离开武汉回老家了。临走着的时候呢，他就问这个大姐说：“你想不想干烧烤啊？”呃，大这个大姐说：“想啊，我看你那个生意还是蛮好的。呃”啊，温州人就说：“啊，我还有一天时间，那个能学到多少，那要看你的了。”结果呢，第二天呢，他们就一起去买肉。啊，就学怎么选肉啊，拿回来怎么去切肉，怎么穿串,串怎么烤，怎么撒料，然后温州人就搬家走了。呃，他把这个烧烤的用具和剩余的一些调料呢，就留给了这个大姐。从那一天开始，一直到今天，有二十多年了。这个大姐其实就一直在做烧烤。呃，她现在的店呢，其实也挺大，生意也不错。呃。相当于那一天，实际上就改变了他的一生。他的仗义，他当时保护呃温州小孩的这种仗义的行为呢，实际上带给他回报了。我们如果呃喜欢看，比如说武侠小说、一些小说，我们有时候会看到这样一句话，叫“仗义美多土狗辈”。实际上呢，我们拍的这些烧烤小摊小店，他……某种程度上就属于这种贩夫走卒、土狗辈，所以呢，在拍摄这个的过程中呢，呃，我们确实也听到了很多这种非常仗义的这种故事。我们在拍摄的时候呢，还发现一点，就是烧烤摊上食客和老板呢都是主角。他和很多大店、很多这种呃其他类型的快餐不太一样，就是。时刻和老板会形成比较特殊的一种关系。有一段时间呢，就是一有空，我就是在微博上就搜就呃输入“烧烤”两个字去搜，他会出来海量的信息。我会我想是从里边去找到一些线索。有一天我发现一个很有意思的人，一个北大的博士。这个北大博士啊，他是一个奇人辈出的这么一个团体。我曾经拍过一个。在北大的医学部啊，学了八年医学的呃哥们儿，这哥们儿毕业之后呢，专职打麻将。当然他打的是一种竞技麻将。啊，再说回就是我微博搜出的这个这个北大博士，他叫李文迪。呃，这哥们儿呢发微博的频率很高，几天发一篇，每一篇微博都在讲他今天吃了什么饭，所以就这哥们儿就是天天拔草。换着馆子吃，我想他每个月的这个，而且他饭量很大，你看他点的菜很多。我相信这哥们儿每个月的这个饭钱一定不少。他的有一篇微博里啊，呃，写到了他回扬州老家过年，其中提到了又回商老三烧烤怀旧，啊啊，遇到了几位扬州中学的呃校友，啊，也稍微点评了一下商老三烧烤的这个肉串呃，大小口味的变化，你在听他说这些话的时候呢，你就会感觉到，对于商老三烧烤的这种口味的这种变化呢，他说的很委婉，带着一种呵护、一种维护，不说重话。我们当时呢，正好是缺一个，就是说烧烤与高中啊、大学与学校之间有关联的这么一个例子，因为其实对烧烤来说，学生是非常重要的一个呃客户呃集体。<咳>然后我就联系了他，他给我推荐了《扬州晚报》的一篇文章，哎，就是这篇文章。烧烤摊在名校门口摆了十三年，时刻中也许出了上百位博士，因为这个扬州啊是名校，江南名校，啊，朱自清的那个学校。从北大的这个博士李文迪，到这个这个《扬州晚报》的这个记者叫龚金玉，他们都是扬州中学的毕业生。他们都对原来校门口的一家叫“商老三”的烧烤念念不忘，呃，我觉得这很符合我们要拍烧烤的那个意思。其实我们在去拍摄的时候呢，发现了一个更为庞大的由杨中毕业生组成的，就是“商老三”的这个食客的群体。第一天我就看到了一个呃女孩在那儿吃烧烤，也不能算女孩了吧？她应该毕业很多年了。她跟我说，在她怀孕的时候特别馋张老三的这个烧烤，但是怀孕的时候好像不太适宜吃烧烤。她的老公啊就给她规定了，你每周最多吃一次，每次呃最多十五块钱的，就是过过瘾就得。这个姑娘呢，当然把她老公给她的这种额度用得很满，啊，所以呢，她每次去吃烧烤，张老三都不需要问你要点什么，就是就直接烤就行了。呃，还有一个叫周密的杨中毕业生，他这么说：“他说这个在我们白衣飘飘的年代啊，手里必须要有一根老三的烤串呃，所以这些由青春和回忆构成的这种带有学生气息的人情味也是烧烤节目里边啊、呃、不可缺少的。我们在最开始就说设计这个节目的时候呢，呃，有过一个规定动作，就是。每个烧烤摊的这个老这个老板也好，考公也好，摊主也好，一定要有他的一个背影。结果就是这么一个非常简单的设计，我们就实现不了，因为很多烧烤店它的空间完全不够。这个呢是徐州一家人烧烤，大家可以看到，它的烤炉呢就摆在门口这条狭窄的过道里，它的目的是让进来的每个食客能看到他怎么操作。能看到这些食材啊是够不够新鲜，但是呢，呃，我们要想拍摄它的背影，基本上是不太可能的。后来呢，我们就逐渐放弃了所有设计好的摆拍，全部要抓拍。这个当然给我们带来了非常大的一个难度。呃，这个是我们拍摄里边呢一个比较有难度的镜头之一。我先给大家放一下，大家先先看一下。啊，这个配上音乐可能会效果更好。呃，这个镜头叫什么呢？它叫大范围延时。要求是什么？在十秒之内，镜头必须从靖宇街的头道街运动到十三道街，同时要在这十秒之内，天要由下午的阳光明媚一直到晚上这个华灯初上。这样的一个镜头怎么去实现呢？它就要求我们的摄影师从头道街开始。走一步拍一张照片走一步拍一张照片然后最后把这些照片串起来。当然，这里边是有技术难度的啊，就为了保证这个画面是很平滑的，是有技术难度的，啊，这个就不去细说了。就这样的一个镜头，我们的摄影师拍了七个小时，他从下午的三点拍到了晚上的十点，在东北的这个街头，在那个时间呢，基本上是零下十度上下，啊。连续七个小时，啊，只能靠喝点热水来取暖，呃，这个镜头是有一定难度的，呃，如果说这个镜头是，呃，考验的是耐力，考验的是你的体力，考验是你对抗寒冷的这种忍耐力的话呢，那么下面这个镜头，呃，当然这个镜头跟上面一个镜头的共同特点呢，就是他们都很长，啊，我就呃边说大家边看。这个人叫阿龙，他的烧烤摊儿通常在凌晨，就是在接近早上的时候才要完工。而且这个镜头我们要拍到，呃，环卫工人来打扫这个环境，这就是要求我们所有摄制组的人员整个一夜不能合眼，一直拍到这个清洁工把这个地面打扫干净。除了这个景别呢，其实我们还有其他的机器，那其他的机器其实捕捉到了一些很有意思的东西。比如说，阿龙和这个环卫工人很熟悉，他们配合在一起打扫的时候呢，呃，非常的默契，一看就是长期合作。包括每次这个打扫完了呢，这个阿龙会给这些环卫工人呢拿一些水，拿一些饮料。这里边就有一种特别动人的东西，它有一种不需要言说的。就是互相体谅、互相理解。阿龙知道自己因为做烧烤把这个地面搞脏了，给环卫工人增加了这种呃工作难度，所以呢，他要帮着一起打扫。而环卫工人呢，也知道阿龙做这个烧烤谋生不易，他们想尽量的把这个地方打扫干净一点这个要不然的话呢，阿龙可能会有别的麻烦，甚至可能以后就没有办法做烧烤了。这里边其实有着一种特别朴素的、互相帮衬、互相体谅的这么一种人情味这个呢，也是我们这个片子里边做烧烤这样的节目里边啊不可或缺的。我们这个节目其实在播出的过程中呢，呃，出现了一些这个网友其实给我们总结了一些金句，比如说关于黑和白的这种对比啊。呃，有两个例子，这个呢是这个吉林辽源的，他叫小军，他说的这句话是：“老妹儿，你知道我为什么这么黑吗？因为我不想白活一辈子。”这像是一句玩笑话，一句俏皮话，但实际上由他这么一位开门迎客、某种程度上历尽沧桑的一个人呢说出来，他就显得特别的意味深长，这个五味杂陈。还有另外一个黑和白的对比呢，呃，讲的是这个张小黑做豆皮呃，我们当时这句解说词写的是，呃，老张很黑，磨出的豆腐很白。老张为什么黑呢？因为老张做的这个干豆腐啊，呃，他是怎么做呢？我给大家先简单说一下，他最关键的一步就是泼豆腐，要靠手上手腕的巧劲把一种很粘稠的。类似于豆腐脑那样的豆浆，啊，一泼一拉，摊成非常均匀的一张薄片这个除了靠手腕的巧劲儿呢，还需要眼力。他在他的豆房里选了最明亮的一扇窗户，在这个窗户下来操作这个。啊，天长日久呢，把它晒得非常黑。他在做这个动作的时候，全神贯注，心无旁骛，两眼放光。哎。我觉得这样的画面就特别特别能够打动人，特别能够打动我。有时候打动人，它并不是靠一个呃很长的故事，就是一个画面，其实也有它的这种动人之处。比如说这个，这个是西昌小二烧烤这个哥们说的一句话，就是在外面想家的时候，除了想我爸，就是想这个，就是想这个烤肉。这种话你让我们去想，是根本不可能想出来的。就是，但是他说的特别真诚，特别真实。呃，包括这这个人呢是商老三的老婆，有的时候呢就说他们说出了很有意思的话呢，但是因为我们拍摄的都是海量的素材，你是不是具备这种意识，能够把它留下来？比如说商老三的老婆呢，他怎么说把吃的搞干净一点呢？他说的是家里搞脏一点不要紧，但吃的东西一定要搞干净。其实，在我们往常的这种剪辑习惯里边，有可能第一句话就不要了，就是家里搞脏一点，这个就不要了。你就说是怎么搞干净一点就行了。但是在这次的时候，这次我们就把前面这句话一定要保留，因为这句话他说的特别的坦诚，没有多少人愿意说自己家里搞脏一点不要紧，而且这样的一句话，他可能这个人也就出现过一次两次，一下让这个人的可信度。这个人的鲜活程度就立起来了。好玩的例子还有很多啊，我就不多讲了。总之呢，我们力图去呈现一个真实的生活质感给大家，而观众呢，其实也把我们这种努力呢，呃，看到了。那我为什么呃要留下这样的一张画面呢？因为我们做纪录片的人，大多数做纪录片的人，实际上收获的这种呃反馈啊，是非常非常少的。可能我们中间有一些导演，他拿过奖啊，这也算是对他的一种肯定，但是都不如在节目播出的时候啊，像这种满屏幕的这种啊，多谢款待来的这么让人震撼啊，这么让人感动。其实作为一个纪录片的导演呢，他有的时候不可避免的要夹带一些私货。人生一串呢，就说除了啊，想向大家展现美食啊。刺激口水，某种程度上再辅助一下消化。他实际上呃是希望大家把呃把你的目光呢转向你周围这些平凡的人啊。当然做烧烤的只是其中之一，去看看你周围呃这些真实的生活、真实的周围的周遭的世界。呃，我在拍这个节目的时候，我看了一本小说，叫呃是马伯庸的。《长安十二时辰》，他讲的是一个人啊，为了避免长安城免于一场这个毁灭性的恐怖袭击，呃，就是各种这个不计回报，各种舍身忘死，各种拼命。有人就问他，就说：“那你为什么要这样呢？”他就说：“啊，我每天打交道的就是这些普通人，就是这种啊这样的生活。有些人可能觉得这些人微不足道，但我觉得他们啊才是。”最鲜活的，没有被怪物吞噬的长安城，只有在他们的身边，我才能感觉到自己活着。呃，这句话其实给我的触动很大。现在我们可以在家里用互联网浏览世界，呃，用手机点餐，当然也可以点烧烤。那个用锡纸包裹的烧烤啊、呃，送过来的时候呢，它其实有着不输于烧烤摊上的温度，但是它代替不了。朋友相约啊，相见的这种感情流动，我们这个眼神交流、举杯相碰，这种不自觉的仪式感是无法复制的。呃，何况你在烧烤摊上，你还可以看看啊，周围有没有有趣的人，可以看看这个五彩斑斓的世界。所以呢，如果你有什么不开心的事我建议你去找一个。最热闹的烧烤摊儿去试试，因为这个烟火人情，它确实有一种非常神奇的治愈功能，而世间百态则是一道最过瘾的下酒好菜。谢谢大家。